2: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Nube. Hoy es jueves 31 de enero del año 2019. Sabena,
0: ya Ya se fue el año. Es una no es una muletilla, en realidad uno piensa qué hicimos este 31, este estos enero, 31, 31 días? primeros días pues trabajar a la lata y se pasaron volando me pues, esperaría uno que el año también
2: pero vaya. sabe que uno siempre en enero tiene la sensación de que sigue como un poco de vacaciones como que no todo el mundo ha vuelto Ajá. pero ya cuando esta mañana fui a entrar a Blue Radio y me, me retuvieron el carnet porque se venció y ¿No resulta fuiste? que y resulta que tenía que cambiarlo entonces ya me di cuenta que estamos plenos en este 2019, claro. plenos como muchas empresas tecnológicas, de las cuales hablaremos en minuticos aquí en la nube, porque les tenemos información que tiene que ver, por supuesto, con innovación para niños. Uh -huh. Vamos a hablarles también sobre un tema de carros, que esta mañana lo hablamos en Mañanas Blue, pero vale la pena que lo ahondemos un poco más aquí en la nube y muchos otros temas, pero mientras tanto, el recomendado para hoy Murcia...
0: El recomendado de hoy Juanita Cremer, oyentes, tiene que ver con que si usted ha cambiado recientemente de celular y tiene los modelos más... ¿Antiguos? Eh, no, no, lo contrario, A los, más recientes. los más recientes, lo que debe hacer es intentar en la mayoría de las veces que le sea posible cargar con el cable... ...y el marranito o el hub original que viene con el celular. La razón es porque los sistemas operativos y el hardware de los nuevos teléfonos... ...lo que está haciendo es eh, que cuando su teléfono se descarga por completo... Haga una validación en el sistema de que es un cargador original, si no es, no le permite al teléfono ingresar carga. La recomendación es que uno, no lo deje llegar a cero si no tiene el cargador original y en lo posible que use pues los que vienen con el dispositivo.
2: Y otra recomendación que le voy a dar a los oyentes de la nube es que estén muy atentos porque el lanzamiento de Mario Kart Tour... El videojuego para smartphones se retrasó hasta mediados de este año. Estén entonces pendientes cómo hace, de la Si estábamos nube?
0: pegados a nuestros teléfonos y a las consolas para este juego.
2: Exacto, pero hasta marzo más o menos, eh, bueno, tampoco es mediados de año, pero dentro de un par de meses vamos a tener este nuevo juego, todos los que son fanáticos. Pero te hago una pregunta. Señor.
0: Si sí, eh, una empresa tan grande, tan seria y un juego tan reputado, que quizás es el personaje más importante de los videojuegos en la historia de la humanidad, uh -huh. Eh, prevé una fecha porque la plaza no quedó bien, no quedaron satisfechos de pronto están problemas.
2: afinando tecnologías y afinando detalles Murcia para que el juego salga no se podía como tiene que salir a ver, después de que Apple <risa> dijo que ellos hacían o le ponían precio a sus iPhone eh, basándose en el dólar y no tenían en cuenta el resto de las monedas del mundo ¿Tú crees que es, es sí. era?
0: A ver. No eran un chascarrillo, era solo por decir ¿Qué que queremos
1: ya, ya el juego.
2: Nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en La
1: Nube. En La Nube, lo más importante del día.
2: Científicos del MIT desarrollaron un sistema de aprendizaje táctil que le permitirá a un robot aprender a jugar Jenga. Alberto Rodríguez, miembro del proyecto, afirma que gracias a esta tecnología el robot no solo es capaz de aprender e interactuar mediante la visión, sino además de realizar interacciones físicas y táctiles en tiempo real, así como simular los movimientos en una torre de Jenga real.
0: Uber y Cabify anunciaron que dejarán de prestar sus servicios en Barcelona a partir del primero de febrero. La decisión se da después de que el Sistema Institucional de Cataluña decretara que todos los servicios de transporte con conductor deberían tener una reserva de 15 minutos de antelación, lo cual, según directivos de estas compañías, conlleva consecuencias laborales y judiciales.
2: Después del escándalo de Facebook y la remuneración a sus usuarios por medio de una red virtual privada, se conoció que Google también estaría recopilando datos en IOS con las herramientas que ofrece Apple para uso exclusivo de empresas. A través de la aplicación Screenwise Meter, el gigante tecnológico estaría rastreando el número de aplicaciones instaladas en los dispositivos, así como el tiempo que se toman los usuarios en una página web.
0: La cadena de tiendas Walgreen empezará a implementar sistemas de cámaras con inteligencia artificial para recuperar información demográfica de sus compradores. La tecnología que será instalada en las neveras de sus tiendas podrá detectar a través de un sensor de iris la anchura de los ojos o la distancia entre los labios y la nariz, entre otras medidas, por el fin de poder saber qué productos son los más observados.
1: Escuchas La Nube en Blue Radio.
2: Murcia, ¿le parece si hablamos un poquito para iniciar esta edición de la nube eh, de las ganancias de Facebook? A pesar de todos los escándalos alrededor de la red social de Mark Zuckerberg, se ha reportado un aumento del 30% en sus ingresos. ¿Esto qué quiere decir?
0: Que a la, gente la gente no gente le importa su rentosa.
2: privacidad. Los datos personales, a la gente este tema, este discurso y todo este... Eh, tema de seguridad y de este terrorismo tecnológico de los datos, que además es real, o sea, unos datos mal manejados pues puede traerle implicaciones muy graves a cada persona. A la gente no le importa, no le interesa, mientras que puedan entrar a Facebook gratis, no le importa. La gente quiere tener servicios gratuitos sin importar si saben en dónde están, qué comen, a qué hora se levantan, con quién charlan, no le interesa.
0: Hay otra parte que me parece que apoya esos números y tiene que ver la confianza que tienen las marcas para publicitar sus productos a través de esa red social. Eso significa una alta credibilidad en Mark Zuckerberg y los números que él reporta de usuarios activos al mes en esa red social. Básicamente, eh, quienes alimentan estos ingresos de Facebook pues son las marcas que pautan publicidad y medios que tratan de impulsar sus contenidos en esa red social y básicamente lo que le están diciendo es pues sí, sabemos lo que está pasando, pero si usted dice que tiene 3 mil millones de usuarios, pues yo le creo y vamos a llegarle a ellos.
2: Exacto, mire. Estas controversias de seguridad tipo Cambridge Analytica y lo, de lo que hablamos este, esta semana, ayer, si mal no estoy, hablábamos de la captación de información a través de aplicaciones de Facebook que le pagaban a la gente 20 dólares por sus datos. Esto no le importa a nadie porque cuando Facebook ayer también entrega el resultado financiero... Cuenta que en el cuarto trimestre fiscal de 2018 obtuvo ingresos de 16.914 millones de dólares, un aumento del 30% frente al mismo periodo del año pasado. Los anuncios son los que le dan la plata a esta compañía porque constituyó más del 99% de estos ingresos, es decir, 16.640 millones de dólares.
0: Una plata interesante. Pero
2: mira. El aumento de usuarios activos, perdóname, mensuales de Facebook alcanzó los 2.320 millones y la cifra de usuarios activos diarios llegó a 1.520 millones. Ambas cifras aumentaron 9% año sobre año y la compañía calcula que 2.700 millones de personas utilizan al menos uno de sus productos. ¿Esto qué quiere decir? Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp.
0: Bueno, ahí está, falta ver si lo que decía el ex socio de Zuckerberg acerca de que la mitad no son ciertos, eh, finalmente se prueba o no Lo que sí sabemos es que las marcas están confiando de que esa información es real Hay una, hay un dato de Instagram que me parece muy interesante que sale también en, en adición a estos que nos estás compartiendo Juanita Kremer y tiene que ver con que el formato de redes sociales, de social media más eficiente en este momento, adivina cuál es
2: Watch, eh, Instagram
0: Instagram, pero cuál las stories. historias mm. de Instagram, las story, los stories de Instagram eh, han crecido 39% y la verdad es que son 500 millones de personas que diariamente consumen las historias de eh, Instagram, siendo este el formato pues el de mayor audiencia en este momento. Luego seguramente por ustedes empezarán a ver una mayor afluencia de anuncios publicitarios en esas historias dado que las marcas por supuesto van a estar mucho más interesadas en ellos
1: arroba la nube blue arroba blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube esta es la nube de blu radio
2: Murcia, hay aplicaciones de Android que están promoviendo anuncios pornográficos y le están robando a las personas no, las selfies de su smartphone. Muy grave. Sí, señor. Es un nuevo informe de una firma de seguridad informática que se llama Trend Micro que ha revelado que docenas de aplicaciones de cámaras de Android, muchas de ellas descargadas más de un millón de veces, muestran anuncios maliciosos y falsas notificaciones de actualización mientras se aseguran de no ser desinstaladas, ocultándose en la lista de aplicaciones móviles el investigador de esta firma de seguridad dice que pues ya casi todas las aplicaciones se han eliminado del Play Store pero que todavía quedan algunos entonces si usted tiene estas aplicaciones dedicadas a la fotografía tenga mucho cuidado porque además de estar promoviendo imágenes pornográficas puede estar capturando las fotos que usted tiene guardadas
0: que les doy una recomendación esas secciones al principio del programa pero les voy a hacer una recomendación los teléfonos más recientes tienen todos los filtros y todas las características para hacer modificaciones y alteraciones a las fotografías para que queden o mejores o chistosas o lo que sea. Si usted insiste en bajar aplicaciones que van a hacer uso de su cámara o de su micrófono, tenga mucho cuidado. Mis recomendaciones no las usen.
1: Esta es La Nube de Blue Radio.
2: Mire, Murcia, le quiero presentar en este momento a José Luis Gómez. Él es director de Innovación de Claro y vale la pena hacer esta entrevista, sobre todo para los que somos padres de familia, usted ya me va a entender. O poco. sea,
0: esto está hecho como anillo a tu dedo.
2: Sí, y anillo al dedo de todas las personas que tienen niños en casa y que de una u otra forma agarran el control, desconfiguran el televisor porque empiezan a hundirle botones a la loca y vaya usted, vuelva a configurar el aparato.
0: Y dígale a una abuelita como la mía que está en la casa que cómo pasa de video a, 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 a... perdón, de televisión de aire otra vez a claro.
2: Eso sería una... una bonita próxima uh -huh. innovación, ¿sabe? Uh -huh. Pero además de esto, cuando los niños ven los canales incorrectos. Claro. De pronto que caigan en un Venus, ni tú, de pronto que caigan en un, no sé.
0: Sí, uh, en, en uno de estos canales de, estos de canales, entretenimiento para adultos sí, o contenido incluso adulto. contenido violento. no que, También puede eh, pasar. Los cableoperadores eh, se toman su tiempo para ra ranquear o ratear las películas que tienen contenido que no son apropiados para los niños. Y
2: si bien es cierto, los, si los operadores tienen unos sistemas de control parental que muy poca gente conoce, pues ahora llega un control exclusivamente para que los niños vean lo que tienen que ver mm, y
0: perfecto. para que
2: ellos sientan también tener el poder de la casa. Pues José Luis Gómez, director de innovación de Claro, está con nosotros para contarnos un poco sobre este primer control remoto para niños. José Luis, bienvenido a la nube, qué gusto tenerlo, sobre todo hablando de esto.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Sí, es un gusto también hablar con nosotros y, y comparto ese mismo sentimiento. Yo también tengo una niña eh, de 8 años y tener un control de televisión en donde uno no tenga el control de lo que están viendo es un tema eh, es un tema crítico y por eso surge esta idea.
2: Bueno, cuéntenos un poquito entonces en qué consiste el control qué es lo que tiene para que los niños no vean canales inadecuados pero además para que no vuelvan un ocho el televisor.
3: Mira, lo que hicimos con este control que surge de una idea de uno de nuestros colaboradores apoyando ese sistema de innovación que tenemos dentro de la empresa, es cómo llevamos un control para televisión o para el deco, que regularmente es el que nosotros entregamos, que sea manejable por los niños. Entonces. ¿Qué premisas, ¿De qué premisas partimos? Primera, tiene que ser visual. Entonces, en las teclas en donde regularmente vienen los números, vienen los logos de los canales que tienen una programación apta hasta niños de 12 años aproximadamente. Segunda, tiene un botón para, o tiene tres botones de control general, que es prender televisión, prender deco y poner mute, y control de volumen, no más. Entonces, el niño no puede ir a otros canales distintos que no sean los que vienen eh, configurados en el control remoto y mantenemos esa esa tranquilidad para que sepamos en qué canales está navegando o qué canales está viendo la programación de acuerdo a su edad.
0: Bueno, eh, José Luis, ¿y entonces qué botones va a tener? ¿Qué, ¿Cómo se va, o cómo nos podemos imaginar este control remoto?
3: Imagínense un control remoto eh, tradicional, pero hay tres variantes. La primera es, vienen colores dos colores distintos. Tenemos un color lila y un color amarillo, por si es niño o por si es niña, depende del gusto. Segunda, de rompimos ese color rojo eh, tradicional Y pusimos unos stickers de eh, algunas eh, caricaturas animadas De preferencia de los niños Y la tercera es donde regularmente ve uno que está en los números del 1 al 9 Incluyendo los dos de apoyo Ven ahí los pequeños iconos de cada uno de los de los canales Entonces está Cartoon Network, está... Eh, nativo para niños, está Baby TV, entonces los niños lo que hacen es empiezan a identificar por imágenes cuáles son los canales que tienen disponibles en esa parrilla o en esa, digamos que esta cuadriculada de nueve, de nueve posiciones.
0: Ah, pero maravilloso. Sí, no, porque es, no hay pierde. Es
2: una dicha. Vale la pena aclarar que solamente es para las personas que tengan el operador claro en su casa, el claro, operador de televisión claro.
0: Claro, claro. Y entonces ¿Qué? este <risa> la cosa es, eh, si yo soy un nuevo suscriptor, me van a preguntar el, el, ¿cómo se llama? El, el control viene incluido? No, no, no el, ¿La opción? La persona que vende, el vendedor, el, el vendedor, la persona que ofrece el servicio me va a decir usted tiene niños de 0 a 5 años y eso significa que me dejan un control o va a tener una módica alquiler o algo así.
3: Mira, inclusive yo creo que adicional a eso te diría si tú vas a un centro de atención de nosotros que ahorita tenemos 5 habilitados hay unas zonas de experiencia donde los controles están mostrándose y viene pensado para los niños eh, si eres una persona de, que tiene nuestro servicio de televisión eh, lo puedes incluir y va incluido en la factura con un costo adicional de $39,300. Entonces lo que hacemos es que el cliente pueda adquirir ese canal como un servicio adicional porque al final del día no todos los clientes tienen niños entonces para quien lo necesite, claro. para quien no lo necesite puede tomar la decisión de, de optarlo y se carga en su factura como cualquier servicio y es un único pago y el, y, el, y el control remoto es de, de la persona que lo adquiere.
2: Y es resistente o sea, así como los, sí, de... los telecomunicaciones buenos tienen Gorilla Glass, esta vaina, de que está hecho porque los niños desbaratan un balín.
3: Sí, ¿sabes que A diferencia del control tradicional, ese tiene una forma eh, un poquito más ruda, es inclusive más ancho a la mano para que pueda ser mejor agarrado por los niños, y sí tiene un poco más de resistencia que el control tradicional, porque si no pensamos y definitivamente los niños pueden agarrar el control remoto o inclusive hasta para aventarlo. Si sí. Estamos eh, pensando en que también este control tenga un cierto nivel de resistencia mayor, no es Gorilla Glass ni tiene eso específico. ...como los teléfonos, pero sí está pensado en poder resistir más... Eh el tiempo de vida eh, pensado en las manos de un niño.
2: Pues José, fantástico, gracias por contarnos sobre esta nueva herramienta que llega a todos los que tienen, por supuesto, este servicio de televisión con el operador, claro, porque es muy importante que los niños tengan la seguridad de estar viendo Murcia lo que deben ver, eso es muy muy importante. Mire, se lo digo porque mi hijo últimamente, cuando ponemos el noticiero Caracol Televisión en las mañanas, hay muchos comerciales Sí. y entonces está
0: desesperado, mamá, in... que esto es comercial. No no, 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 no. Faltaba no, no. más, por
2: favor, nuestros anunciantes. No, eh, está apropiándose de los comerciales, entonces Ay, dice que quiere que sí. ciertas cremas para tal cosa, que él, ¿por qué no puede tomar la pastilla para la gripa? Entonces, pues, eh, cada canal tiene como sus ofertas distintas para el tipo de gente que lo ve, y me imagino que en los canales infantiles, pues, no usted no va a ver una crema para las arrugas, ni va a haber algo para las hemorroides, ni un jarabe para la tos.
0: Pero, fíjate que a, ahora en privado está Estábamos hablando de Joaquín, que, sí. está, que se aprendió las canciones de unas cremas.
2: Sí, señor, y, lo, y los efectos y le, de las cremas. Y decía,
0: mamá, ¿por qué no usas
2: esas cremas? Sí, a la mamá <risas> de mi esposo le dijo eso. Bueno, bueno pues bueno. a José, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí tienen innovaciones, en el día a día. ¿Sabes
0: qué me parece? Bueno, no, no, no le alcancé, se me acaba de ocurrir la pregunta y no se la hice al invitado. Y era, por ejemplo, si en el lineup del canal... Eh, o de claro, cambiaba de canal, como cambiaban el logo del control, o si estaba supeditado. ...a que esos canales siempre iban a ser.
3: No, de hecho, perdóname, todavía sigo aquí con ustedes acompañando ¡Ah, qué el bueno! Eh, no, de, viene supeditado a que sean esos canales eh, los que vienen configurados... ...y es, el, es, digamos que la parrilla la que viene ahí eh, preconfigurada. No hay forma de cambiarla. Entonces, si tienes el Cartoon Network eh, como el canal, se mantiene ahí el canal.
2: Uh -huh. Ah, bueno, ¿no? Maravilloso. Perfecto. Sí, maravilloso. Pues gracias a José. Siempre José nos atiende para este tipo de cuestiones... ...y contarnos un poquito sobre la innovación la tecnología que hay en torno hoy a la televisión y la televisión dirigida hacia los niños.
1: Arroba la nube blue, arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: Bueno, y pasando a, otra, a otro tema muy interesante tal como lo hablábamos en los titulares hay uno, una noticia bien interesante que además eh, nos lleva a imaginarnos cómo podemos crear procesos tecnológicos interesantes el Instituto Tecnológico de Massachusetts instaló sensores en los brazos y las manos de 300 personas que jugaban Jenga y entonces lo que hicieron fue medir la tensión, la fuerza, los movimientos las características de la ejecución de los movimientos para aquellos que estaban jugando lo interesante de todo esto es que Toda esa data que se fue recogiendo de estos 300 humanos Que una vez ganaban y otras veces perdían Fue incorporárselos a un robot Enseñarle a través de Mature Learning a un robot Todas estas variables que tiene el ser humano Para poder jugar este tradicional juego Recordemos, la Yenga es ese juego que es una torre de palitos De tres, de niveles de tres palitos Que usted va modificando y le va cambiando la altura sin que se caiga Pues lograron desarrollar, como dice Nina Faceli, Que es la responsable del proyecto que un robot fuera absolutamente capaz de jugar con éxito la yenga a partir del aprendizaje que hace de los seres eh, humanos. La reflexión hacia el futuro es que si nosotros vamos, y ustedes son emprendedores digitales, tecnológicos. yo le iba a
2: preguntar ¿para qué me sirve a mí que un robot aprenda a jugar yenga?
0: Lo que sirve es el proceso como llegaron a eso porque básicamente se podría replicar a cualquier actividad que eh, pareciera es destinada exclusivamente para los seres humanos dadas sus habilidades, dadas la, la morfología de sus manos, de sus dedos y la anatomía del cuerpo. Pues básicamente para los emprendedores digitales, para quienes están desarrollando tecnología, uh -huh. este es un proceso que vale la pena replicarlo en el que a partir de conocer muy bien los movimientos de los humanos, se lo podemos enseñar a los robots.
2: Hacemos una pausa. Ya regresamos. Usted está escuchando la nube.
1: Estás escuchando la nube, la nube. en Blue Radio y Blue la nueva alternativa. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Continuamos y le quiero contar de lo que, bueno, lo que le anuncié eh, al inicio del programa a usted y a los oyentes, y es el tema de los carros sin llave. Usted sabe que están muy de moda estos carros que se prenden con una tarjeta de proximidad. Usted puede abrirlos sin introducir una llave en él y puede prenderlos hundiendo un botón. Pues resulta que estos carros están presentando un peligro altísimo porque echa la regla, echa la trampa y los ladrones ya tienen la trampa para robárselos y resultan muy sencillos de robar.
0: Más fácil que con las llaves tradicionales. Muy
2: fácil. Bueno, la cantidad de carros que se robaban en los noventas versus los que se roban hoy pues es mucho menor pero se están dando cuenta algunas asociaciones que está creciendo cada vez más porque ya están descubriendo cómo es que se abren y cómo es que se pueden llevar estos carros entonces le voy a, a, a contar esto me lo encontré en Which en Witch Magazine que es una revista eh, dedicada y es un portal del Reino Unido dedicado a probar y revisar productos y servicios ellos citan unas cifras del Club General de Automóviles de Alemania este club probó 237 modelos de carros sin llave, que se prenden sin llave, y encontraron que los ladrones podrían engañar a 230 de esos carros.
0: Casi todos.
2: Exactamente, 230 de, de 237. Marines. Cuatro de esos carros se podían eh, abrir... Y prender y llevárselos uh -huh. Los 230 se abrían uh -huh. los dos, esto, Estos cuatro Se abrían y se los llevaban Y solamente tres carros Tres modelos de la marca Jaguar O Land Rover Fueron los únicos que estuvieron firmes con sus temas de seguridad. Solamente tres de 237 carros pasaron la prueba.
0: A mí me encanta esto de la seguridad en los vehículos y todo así. ¿Por qué? Mm. Porque uno creería que esto está destinado a evitar que se lo roben y a perjudicar a los ladrones, ¿cierto? Mm -hmm. Pero cuando un conductor de estos vehículos tiene un incidente con el computador del carro o con el sistema eléctrico... O se le pierde la llave. Por cualquier razón de esas tres... No hay manera de que uno se desvare, o sea, no hay ese eso hay que queda uno al... embalado, como se dice, claro. creo yo. queda enredado, no hay, hay manera ya, de hay... solucionarlo y los los costos, perdona, Juaní, los costos para poder resolver eso para el cliente son de otro mundo. ¿Altísimos? Son altísimos.
2: Pero además cuando se pierde la llave le toca a usted, no es algo tan fácil como no es tan sencillo, o sea, le toca llamar al concesionario para que reprogramen el sistema del carro y le puedan dar unas nuevas llaves que le permitan prender, digamos, a distancia el vehículo. Yo he escuchado, yo
0: he escuchado de marcas que cuando ese tipo de cosas pasa, puede llegar a costar 5 o 6 millones de pesos que te entreguen una llave que encienda el carro.
2: Calcule la dicha. ¿Cómo funcionan los carros sin llave? Eh, resulta que estos carros funcionan con una señal de radiofrecuencia emitida por el vehículo que detecta la cercanía del mando, uh -huh. o sea, de la tarjeta, y así se permite abrirlo y prender el motor. Si se pierde, como le decía, pues eh, incurre usted en unos gastos altísimos, pero además es súper dispendioso porque le toca llamar, o sea, no es, no es tan fácil como hágame una llave de repuesto, no, eh, hay que reprogramar el vehículo. El informe del de Club General de Automóviles de Alemania Que comprobó que el 99% de estos carros que se prenden sin llave son vulnerables a tracos A que se los lleven Y hay eh, unas cifras impresionantes Como esto se llevó a cabo en el Reino Unido Hablan de los carros más vendidos en el Reino Unido El Ford Fiesta
0: uh -huh. Robable Americano
2: El Volkswagen Golf
0: Alemán Robable,
2: robable. El Nissan Qashqai
0: Q Qashqai es una camioneta japonesa. Sí,
2: robable. Uh -huh. El Ford Focus, robable. Uh -huh. Y es, estos son los cuatro carros más vendidos en el Reino Unido. Hay otro que, que no lo incluí, pero este no se lo roban tanto porque prende todavía con la llave tradicional. ¿Cómo se hace esto? Resulta que investigando un poco las personas, los ladrones pueden entrar a Amazon, usted puede hacer el ejercicio entrar a Amazon y buscar los Relay Boxes uh -huh. son como unas cajas entiendo yo por los videos que vi y por lo que leí que son como repetidores de señal uh -huh. entonces si por ejemplo usted se va a robar mi cara y sabe que yo tengo la llave metida en mi bolso porque es que ya uno no tiene la necesidad bueno, en mi caso de... Ya lo
0: tomaría prestado.
2: Sí, usted lo va a tomar prestado sin, sin avisar. Mis... Sí, Exactamente. Entonces usted se acerca a mí con una de esas cajas y deja un secuaz al lado del carro con otra caja. Uh -huh. Pues esa caja repite la señal de mi llave y le permite a usted abrir el carro, prenderlo y llevarse. Claro. Así de sencillo es el asunto.
0: ¿Sabes cómo? Este es un riesgo para los sistemas NFC que traen los celulares, ¿También? Que, tiene, que tiene una alta coincidencia con esto.
2: Claro, es que además ya están creando carros que se prenden y se ejecutan todos a través del celular. Uh -huh. Por eso es que el tema IoT tiene que tener un, un asunto de seguridad tan importante y tan fuerte y por eso no se ha masificado de la forma en que todos quisiéramos, porque es que hay todavía muchos problemas ahí. Las marcas más susceptibles a robos, esto según... El informe Según que ellos, se hizo en el Reino Unido.
0: Nosotros pensamos otra cosa.
2: Audi, ajá, BMW, ajá. Honda, Hyundai, Kia, Peugeot, Renault, Skoda no, pues y todos.
0: Volvo. No, no, no dejaron nada, pues rasparon
2: la olla. Imagínense usted, ¿cuál es el llamado que hacen todas las personas a que los fabricantes de estos carros con este tipo de tecnologías, por favor, redoblen la seguridad de sus carros? Usted sabía que había ¿Inhibidores de alarmas? Sí, claro. Yo no tenía ni idea. Sí, claro. Entonces, bueno, ya... Lo que
0: pasa es que. Nada, está seguro. Pero fíjate que las alarmas, en que es uno de los dispositivos más conocidos para la seguridad de los vehículos, pues lleva mucho tiempo y todo, y siempre ha funcionado a través de radiofrecuencia. Y la radiofrecuencia, pues es algo, que, es un sistema que emite y recibe señales. Que alguien puede meterse en la mitad de esa emisión de señales y alterarlas, ¿no? Modificarlas, reconducirlas. Y eso básicamente lo que hace es que, eh, por más seguro que nos parece, pues está lleno, repleto de vulnerabilidades.
2: Yo sé que esto puede sonar, o sea, ahora no se vaya a pegar del techo, pero sí tenga en cuenta esto que le acabo de contar para que sea más cuidadoso con sus llaves, ¿sabe? Porque creo que nosotros también damos mucha papaya. Y como las llaves ahora no suenan, porque usted no las mete en un llavero porque es una tarjeta generalmente, o es un... sí es un pedacito que no suena con nada. Es muy fácil que también, por ejemplo, en el bolso de las mujeres metan la mano, saquen la llave y no va a sonar. Entonces seamos realmente cuidadosos con las tarjetas de nuestros carros porque son muy fáciles de robar. De acuerdo. Nos vamos, con un gusto acompañarlos. Qué pena ahí paniquearlos con el tema de los carros sin llave. Nosotros nos encontramos mañana con más tecnología e innovación.
0: En el lenguaje que todos entienden. Chao, chao. chao.
1: Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio com Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.